0: 你好，欢迎收听由学时尚 A P P 亲力为你打造的好听又实用的犀牛日报。我是你的犀牛主播李平。上个月月底，麦克高氏宣布将以 8.96 亿英镑（约12亿美元）现金收购高端鞋履品,品牌周仰杰。按照交易条款，周仰杰每股收购价为3美元，溢价达到 36.5%。这一估值是周仰杰2016财年税息折旧及摊销前利润的 17.5 倍。收购消息公布之后，周仰杰的股价上涨了百分之十七，而麦克高士则小幅上升百分之二点八。二零一一年上市之后，麦克高士的股价在二零一四年达到顶峰，随后就一路下滑，从每股一百美元降至收购前的三十四点九亿美元。人们在谈论麦克高士的大起大落时，总绕不过两点：美国百货公司的兴起和衰落，以及频繁折扣对品牌价值的冲击。成立于一九八六年的麦克高氏最初成名于电视模特真人秀《Project Runway》和美剧《欲望都市》。借着二零一一至二零一四年间的轻奢热潮，它靠激进的渠道策略迅速扩张。巅峰时期，其零售网点数量从二零一三年初的两千九百一十三家增至二零一五年七月的四千一百三十三家，其中大部分分布在百货公司或奥特莱斯。然而，麦克高氏所面临的挑战不单只是渠道问题，更严重的是消费者变了。成立三十六年来，麦克高氏的产品结构始终以手袋为主，但曾经被看好的包袋市场，从二零一三年初已经放缓。根据巴克兰银行的数据，二零一二年至二零一五年，美国高端皮具及配饰市场每年增速从百分之十六、百分之十一、百分之八降至百分之三。人们对所谓的轻奢也不那么买账了。经济下滑时期，消费者开始向市场的两端倾斜，在大众市场 ，Zara、H M 等快时尚品牌保持着双位数增长；而在高端奢侈品领域 ，Gucci、Dior 等品牌纷纷从年初开始高调谈论行业复苏。在这样的背景下，不少轻奢品牌开始试图丰富产品线，并向高端市场靠拢。能够实现这两个目标的最快方式之一就是收购。收购周仰杰可以扩张其鞋履品类，同时新增一个更高端的品牌。麦克高是目前只有不到百分之十一的营收来自鞋履，而这个品类在周仰杰的占比是百分之七十五。两者的设计风格也有类似之处，都强调成熟、贵气以及都市感。接下来要与你关注到的是古驰秋冬广告大片。前一季的古奇广告大片，从春夏的罗马街头一下子跳到了五十六十年代科幻电影当中的未来世界。自从亚历山德罗·米歇尔接手古奇以来，古奇的设计乃至广告都愈发疯狂，而且这种疯狂还有愈演愈烈的趋势。这支广告由时尚摄影师、导演格伦·卢奇福德执镜，克里斯托弗·西蒙茨担任美术监制。整个画面呈现一种科幻小说家嗑了迷幻药之后的效果，看上去就像一部短小的 B 级电影。亚历山德罗·米歇尔为歌曲带来的风格被时装评论员称为“书呆子风”，而这种蛤蟆镜和冷僻的图腾点缀的风格，看上去也对科幻抱有兴趣。为了呈现这批新的广告，古趣找到环球影业、哥伦比亚广播公司，拿到了不少科幻电影的授权，让这支广告充满着《星际迷航》《星球大战》的踪迹。而广告的背景音乐也来头不小，出自1975年的电影《太空1999》。当时迪斯高音乐正当红，这支带劲的 BGM 也保留了太空歌剧和迪斯高舞厅的那股热烈。根据谷趣最新的财报，公司取得了二十年来最大的一次营收增长，百分之四十八点三。这也让开云集团的营收增幅达到了百分之三十一点二。而这一势头显然和谷趣近两年夺目的酷劲不无关系。上个月，肯德基宣布了他们的新的品牌形象代言人 TFBOYS。去年四月和八月，肯德基分别宣布鹿晗和李宇春成为他们的品牌形象代言人。今年二月，薛之谦也成为了肯德基的代言人。虽然在二零一四年也有找过 EXO 做代言人，不过似乎从鹿晗开始，肯德基更懂得如何利用这些流量担当来做广告。一旦宣布代言之后，肯德基就会开始频繁地推各个代言人推荐产品的广告。许多粉丝都会愿意买自己偶像所推广的那些产品，以及去店里头与偶像的海报合照。至于对产品的评价如何，就是另一回事儿了。不仅如此，肯德基还会用其他方式来吸引代言人粉丝来电，或者是使用肯德基 APP。比如之前肯德基与华为的合作，使用华为的用户可以登录肯德基 APP， 为自己偶像的歌曲打榜，或者到店点歌。除此之外呢，代言人生日的时候，肯德基也会专门在门店里头播放代言人的歌曲，或者呢办其他庆祝活动。找代言人一直都是品牌营销的一种捷径，只不过过去品牌会从形象、气质、风格等各个因素来考虑与品牌之间的契合度，而现在似乎只剩下一种标准了，那就是谁红谁上。找明星代言对于品牌来说是一种方法，同样与其他品牌联名推产品的这种套路也被一些品牌玩上瘾了。比如说这个 Beats 耳机 b e t s 又出新的联名了，这一次是和来自法国的时尚品牌巴尔曼新推出的耳机，主题为 Urban Safari， 包括了头戴式无线耳机 Studio Wireless 和运动型 p o w e r b e a t 3。耳机外壳上都印了明显的巴尔曼，还配备了带有金属名牌、巴尔曼经典硬币拉链的麂皮收纳袋。因为数量不多，美其名曰特别收藏版。金属色调、皮革元素和巴尔曼一贯的强势风格很一致。两种耳机定价分别为六百美元和二百五十美元，几乎是普通版 Beats 耳机的两倍。他们还找来了拥有千万粉丝的网红凯莉·詹娜，拍了一支沙漠风情的广告。凯莉也在 Ins 上分享了她头戴这副耳机的照片，这条动态收获了195多万次点赞。正如巴尔曼创意总监接受采访时所说：“音乐与时尚现在正在紧密交织。”这句话用来形容 Beats 再合适不过。自2014年被苹果以30亿美元收购之后 ，Beats 为耳机加持时尚身份的动作就没有少过，合作的对象也是各个领域皆有包罗。他们共同的作用是让 Beats 耳机更高调、时髦，更具话题性。在这些跨界合作里头，最能引人关注的还是那些与时尚奢侈品牌联名的款式。对大多数人来说，这种跨界联名加上明星效应的营销还是很受用的。节目最后，咱们来关注到的是财富五百强。一九五五年，财富杂志编辑艾德加什·史密斯统计了全美收入最高的五百家公司，那是第一份财富五百强榜。财富按收入而不是股票市值高低对公司进行排名，收入高低代表企业当下市场规模，是完全客观的数据；市值高低则是资本市场对一家公司未来的看法。今年上榜五百家公司的总收入达到二十七点七万亿美元，入围门槛则增长了百分之三，为二百一十六亿美元。排在第一的是被投资人判定为没有未来的公司沃尔玛，以四千八百五十八点七三亿美元连续第四年排名第一。而排在第二、第三、第四名的都是咱们中国的企业，他们是国家电网、中国石化、中国石油。去年和今年的前四名都是这些公司，区别是今年中石化和中石油换了位置，两大汽车业巨头丰田和大众紧随其后，他们跟中国两桶油的收入差距不到三百亿美元，丰田收入在涨，两桶油在跌，汽车公司似乎很快就能够赶超石油公司。苹果今年排名第九，跟去年一样。受困于 iPhone 增长到头，公司收入减少百分之七点七四。但即便如此，苹果仍是地球上最挣钱的公司，利润达到四百五十六亿美元。和收入榜单不同，利润最高的十家公司被科技和金融两类公司企业包办。好的，今天呢就与你分享这么多。想要了解和获取更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的学时尚 APP。别忘了学时尚上学时尚 APP 哦。我是李平，明天的新牛日报，我们再约。